0: Den korrupsjonssiktede politimannen Eirik Jensen har ritt ut kontroversiell selvbiografi, en hardkokt krimdokumentar, men også et forsvarsskrift, sier vår sakprosanmelder. Som vi i dagsnytt, selfie-stenger er irriterende og farlige på konsert, sier Slottsfjellfestivalen som forbyr telefonkamerasativet. Og uttrykkene jenteband, popprinsesser eller gubbete ballerokk er eh, gått ut på dato. Musikkjournalister tar et oppgjør med klisjeene. Dette er bland sakene i Kulturnytt her i med Ugo Fermarello i studio. I går kom det flere reaksjoner på at den korrupsjonssiktede politimannen Eirik Jensen gir ut bok, mens politiet fortsatt etterforsker saken mot ham. I januar i fjor ble den erfarne politiman arrestert, og han satt tre måneder i varetekt. Samtidig avholdt forlegeforeningen sitt aller første tikkmøte i går altså, der den diskuterer omstritte enkeltbøker.
1: Vi tror at det er en god læring i å drøfte eh, de utfordringene eh, forlagene får i forhold visse typer utgivelser. Man, man bør ha noen vanskelige utgivelser med visse mellomrom for å øve opp refleksen og... Eh, forståelsen for hvordan man skal løse de problemstillinger som oppstår i med det kan kalle litt krevende utgivelser.
2: Direktør Kristen Einarsson i forleggerforeningen inviterte i går til internt etikk-seminar for forlagsbransjen. Samtidig lanserte den korrupsjonssiktet politimann Erik Jensen en selv biografi. Boka møtte motbør mellom anna fra advokat Harald Stabel.
3: Man skal ikke tjene på å ha begått straffbare handlinger ved at man blir mer kjent eller populær. Et forsøk på det. Det er feil og blir feil.
2: Advokat Benedikt De Vibe, som representerer den narkotikansikta forretningsmannen Gjermund Kappelen, reagerte också. Det på grunn av saken mot Kappelen at Jensen nå er korrupsjonssikta. De Vibe kaller overfor NRK NO boka for et forsvarsskrift. De siste årene har det kommet flere kontroversielle bøker som har skapt debatt i Norge. Mange mener forlagsbransjen burde få et eget etiske regelverk slik presset har med vervars om plakaten. Men det vil ikke forlaget ha, sier Einarsson.
1: Vi ønsker at de etiske vurderingene skal gjøres på en en god og grunnig måte, men ikke som en fortolkning av et regelverk. Og det, det vi virke begrensende for oss. Det vil virke begrensning for ytringsfriheten. Derfor har vi konkludert med at det ikke er et verktøy vi ønsker for vår gransje.
2: I staden blir det flere etikkseminarer, likt dere hadde i går, der de går gjennom etiske og juridiske dilemmaer knytt til ulike bøker.
1: Vi tror, vi tror at, at vi problematiserer, snakker om dette, og det er viktig og i dag å snakke om Åge Borkrevings, Borkrevings bok enn Jensens bok. Den kan vi sikkert snakke om om to år.
0: Håreportet var Espen Alnes. det var Åge Borkrevings bok, «En norsk tragedi Anders Bering Breivik og «Vegene til utøya», som var oppe til debatt hos foreleggerforeningen i går. Erling Kage, forelegger, var dere på etikkmøte i foreningen
4: i går? Nei, vi jobbet med Eirik Jensen. Det har vært en krevende utgivelse, men også en veldig gledelig bok å gi ut den på innsiden. Hvorfor vil dere gi ut en bok med
0: den erfarne gamle politimannen?
4: Jeg tror absolutt alle nyhetsredaksjoner og forlaget Norge har ønsket å, i, å fortelle Eirik Jensens egen beretning.
0: Nå ja, fordi han ja. ble arrestert, men dere begynte jo begynte over et år vi, før.
4: Vi begynte to år før, og det er derfor den også kommer nå i dag hos oss. Men dette er en sak hvor advokater og, og politifolk har lekket om hverandre, mens Eirik Jensen har sittet med henne i lommen og sett på alt, har, alt som har skjedd rundt seg, og stilte opp til avhør til i hundrevis av timer. Men nå var det på tide å fortelle hans historie også. Hva er de vanskeligste avveiningene du har gjort underveis som utgiver? Nei, vi kan Kage Forlag synes ikke det var noe vanskelig å bestemme oss for å gi ut den boken. Erik Jensen er ikke tiltalt for noe som helst. Det er ingen som vet om det blir noe rettssak. Om det blir noe rettssak, så er det ingen som vet utfallet av den. Så det å gi ut hans selvbiografi, det synes vi ikke var noe vanskelig. Og eneste negative kritikken som har kommet om den biografien er at han ikke kommer lenge, går lenger inn i selve sikkelsen. Vi mener at det var riktig å ikke gjøre det og prosedere saken sin, eller unnatt å prosedere saken sin. Og så, og så har han også blitt kritisert for å ikke ha navnet enda flere mennesker, men vi mener også at det er riktig prioritere selve historien, og ikke det å navne i flest mulig.
0: Er det også med tanke på hvilke juridiske konsekvenser det kunne ha fått? Som, Jeg synes først og, en fremst,
4: først og fremst er det etisk vurdering, men også en juridisk vurdering. Det er riktig, og også en litterær vurdering, fordi det vi ønsket å gjøre var å gi ut en ordentlig spennende, god, velskrevet bok, og det mener vi att vi også har gjort.
0: Ser du att denne boken, nettopp med tanke på det du, du nettopp fortalte, kan bli tema for en etikkdebatt i foreningen etterhvert?
4: Nei, det tror jeg ikke, fordi jeg hører at den debatten går, men den går da blant mennesker som ikke har lest boken enn trykk av, og hvis man ser anmeldelsene i avisen nå i dag, så handler det ikke, handler det ikke om det i det hele att det handler tvertimot om at dette er en viktig bok, og en velskrevet bok, og en spennende bok.
0: Det skal også vår anmelde snart uttale seg om, Erling Kage, men dere sier at boken ikke er et forsvarsskrift, men likevel, dette er hans versjon. Hva er som blir dømt? Og det kommer frem at opplysninger i boken ikke, ikke stemmer. Vil det få konsekvenser også for Kages omdømme, altså forlaget?
4: Ja, det kan vi ikke spekulere i, men, men, for det ville være mange år frem tid. Men altså, den boken handler da stort sett om uh, ting som ikke har med selve saken å gjøre. Det handler også om avstøttete kriminalsaker. Så stort sett alt som står i boken, må, liksom, i hovedsak, må, er det grunn til å tro at, at det er riktig. Fordi den da heller ikke handler om, da, den, om den pågående straffesaken. Så jeg tror ikke det vil bli noe problem.
0: Hvordan påvirket det? Selve boken, at han ble arrestert og mistenkt? Den
4: ble jo litt utsatt, han var jo ikke tilgjengelig i tre måneder, selvfølgelig. Og så ble også historien utvidet. Det gikk jo fra, fra forleggerståelse, så gikk det jo fra å være en veldig spennende historie, til å bli en enda mer spennende historie. Hvor mange har du trykket? Vi har trykket 10 000, og vi tror vi blir nødt til å trykke flere. Når kommer filmen?
0: <laughs> det vet jeg ikke, men jeg tror det blir film, men det har ikke med oss å gjøre, vi lager bøker. Det var jo for det som foreligger heldig for oppmerksomheten rundt boken med hvilken sjangrer vil du si at dette er?
4: Dette er en sjanger som Norge har trengt å å begynne å gi ut og det er å insideberetninger fra politiet den ene skandalen har fulgt den andre politiet, men politifolk stort sett er veldig lojale mot etaten, og nekter å snakke utad om hva som skjer, og gode ting, eller det snakker de om, men ikke av negative ting og feildisponeringer. Og vi ser de få som gjør det, de blir stort sett kappet hodet. Og derfor er denne sjangeren viktig også i Norge.
0: Og dette er jo et tema som kan være kontroversielt. Det er også andre bøker du har utgitt vært, for eksempel offentliggjøringen av landsvikstømte nordmenn, eller boken fra fotballmiljø. Er det et poeng for deg som forelegger, Erling og utgi innhold som utfordrer? Nej, men det er et
4: poeng i seg selv å gi ut bøker som er i, har et innhold som er i strid med gjengseoppfatningen blant det norske folk og i og for seg folk utenfor Norge. Det er et klart poeng.
0: Takk skal du ha. Erling Kage, som også er forlegger av boken til Eirik Jensen. Torgay Larsen, du anmelder sakprosa for NRK. Hva slags bok vil du si dette er for å begynne her? Altså, det er en,
5: en bok som har flere, flere deler, men hovedbiten er en krimdokumentar, biografisk krimdokumentar, som kommer mitt i en sak som heter Forskus. Er den et forsvarsskrift? Den er mer enn et forsvarsskrift, men den blir også det, fordi rammen rundt det er en politimann som er siktet, som er en etterforskning, og hvor leseren ikke vet svaret. kanske blir han frikjent, kanskje blir han dømt, kanskje kommer saken aldri opp.
0: I forhold til kritiken som er kommet, at dette kommer mens etterforskningen pågår, vil den bidra til å bygge Jensens omdømme som uskyldig?
5: Det er en bok som handler om Jensen, hans historie, og det er også troverdigheten til Eirik Jensen. Og eh, denne boken ble påbegynt eh, før saken dukket opp, som forleggeren her eh, beskrev. Eh, men når saken trekkes inn, så blir det også den dramaturgiske rammen til fortellingen. Boken starter med den dramatiske dagen for Erik Jensen når han pågripes i kjelleren, eh, garasjen på politihusset. Du får beskrivelsen av eh, forhørende glattsella. Og den avsluttes med en bit som ikke har med dokumentaren å gjøre egentlig, men som er en lang, nok så argumenterende oppgjør, med en portiledelse som, som, som svikter. Og et kapitel som heter «Dolken i ryggen», som er informanten som snur seg mot Eirik Jensen, og vi mitt inne i, i saken. Men det er den minst interessante delen av boka som bok egentlig.
0: Det är en spännande materia. Det er slikt stoff krimböcker är lagta och och detta fyllde ju första sidorna i många aviser i, i må, månadsvis. Är det en god bok som litteratur? Ja, det är
5: en spännande bok. Jag har kört läst denna typ av typ av bok för det är en en veldig, altså, en krimdokumentär. Den er ruff i språket. Den er direkte. Det är slags verklighetens har i holemiljö. Som, som skildres tøffe, rettferdige, ukommunasjonelle portimenn på gata, som har hard mot de harde menn menneskelige. Jeg tror jeg leste første kvinnelige referense på side 120 eller, eller noe. Da var det en perifer informant som var, som var kvinne. Veldig maskulint miljø. De gir også et helt unikt innblikk i en unik portimannshistorie bak store krimhistorier som vi har lest om i avisene. Svære narkosaker, A-B-gjengen i Oslo, MC-gjengenes oppgjør. Og det er en slags bok som vi har sett en del... Altså TV har har skildret en del av dette miljøet, altså dramaturgisk, reality, LIDP. Dette er en slags bokform, og der er den velskrevet. Og den er god, men... Eh, biten som ligger bak og som blir mindre god, føler jeg, eh, er når saken trekkes inn, da blir den mer argumenterende, nærmere tid man kommer dagen, eh, så, så svekkes
0: også kvaliteten som litteratur. Og gir den et troverdig bilde av forfatteren Erik Jensen selv? Tja, eh,
5: det er vanskelig å si, fordi det, som, eh, det er en troverdig dokumentar, men det hänger like ved boken at leseren ikke vet vad som er utfallet på på saken, og da får du spørsmålet hvor selektiv, hvor taktisk er han i utleggelsen av sig selv.
0: Tjener den på å bli nå mens saken pågår?
5: Jeg tror som litteratur så ville jeg gjerne ha lest boken med svaret om, om rammen, men så forstår jeg at han selv gjerne vil ha ut boken, og etisk vet folk som leser det, at det er en mann som også etterforskes og er siktet.
0: Takk, Torgay Larsen som også har lest Erik Jensens på innsiden historien om mitt politiliv. Arrangørene av den internasjonale pressefotoprisen, World Press Photo, har trukket tilbake en av førsteprisene fra årets kåring. Den italienske fotografen Giovanni Troilo vant førsteprisen i kategorien Samtidsspørsmål med serien Europas mørke hjerte. Fotografen har hevdet at den portretterer urbant forfall i industribyn Charleroi i Belgia, men så viser det seg at et av bildene i serien faktisk er tatt i Bryssel, og ett annet bilde er faktisk iscenesatt. En ny generation konsertgjengere er mer opptatt av å ta bilder av at de er på konsert enn å nyte musikken de hører. Det mener festivalsjefe Svein Bjørge. I sommer blir det forbudt å ta med selfie-stang inn på Slottsfjellfestivalen i Tønsberg. Det forteller Siri Narverumon, som er pressesjefen der.
3: Selfie-stang, det vil vi ikke ha. Det er først og fremst fordi vi ikke vil at disse stengene rett foran scenen skal ødelegge konsertopplevelsen for det en store gruppe av publikum på konsert. Det er også et sikkerhetsspørsmål.
6: Selfie-stang. En uttrekkbar pinne som gjør det mulig å ta bildet av seg selv på opp til 1,5 meters avstand. Jens Stoltenberg fikk det til jul, og var nok ikke den eneste som i romhjula tok avstandsbildet av seg selv og delte på sosiale medier. Og allerede i fjor sommer dukket det opp selfie-stenger på festivalet, forteller musikkjournalist i NRK Daniel Eriksen.
4: Det var blant annet en fyr som stod og filmet Jonathan Wilson-konsert med iPad med selfie-stenger. Så jeg kan skjønne at det kan være litt irriterende for de som stod bak. I, Thank
6: you. I tillegg til Slottsfjell i Tønsberg har også Bergenfest bestemt seg for å forby selfie-stangen. Øya-festivalen, Tons of Rock og Steinkjær-festivalen vurderer et forbud, og sjefen for de to sistnemte, Sven Bjørge, syns det er trist at det i det hele tatt er blitt et problem. Litt trist og litt patetisk. Det er jo tydelig at for noen er det viktigere å eksponere at de har vært på akkurat den konserten enn å faktisk være på konserten. For det er klart at når du er i festivalmodus og er i konsertmodus, så, så nyter du konserten. Men noen er tydeligvis mer opptatt av å fortelle at de har vært der. Og det er ikke bare et festivalproblem. I England har fotballklubben Liverpool, Manchester United og Tottenham innført forbud fordi det er irriterende for sidemann på tribunen å få selfie-stenger viftet i ansikte. Og i USA har Smithsonian-museene forbudt selfie-stenger på grund av sikkerheten til besøkende og til de svært kostbare utstillingsobjektene i museet. Du blir også stoppet i døra hvis du tar med selfie-stang på store konsertarener som O2 og Wembley. Forståelig, mener festivalsjef Svein Bjørge. Når det blir en vegg med sånne selfie-stanger, så er det forstyrrende for de som ikke er så opptatt av å vad man er med på konserten. Og så er det også et sikkerhetsaspekt med det her, for her kan jo så det så klaskes
3: i hodet på folk. Det viktigste er at man setter sikkerheten i forsettet, og at man tar en vurdering ut fra sitt publikum og sitt ansvang.
6: Det sier daglig leder Line Endresen-Norman i norske konsertarrangører, som oppfordrer de rundt 100 festivalene dem organiserer til å se an situasjonen og vurdere sikkerheten deretter.
3: Kanskje løft blikket litt fra den telefonen og sjekke ut hva for eksempel Ellie Golding eller eh, flogging må man finne på på scenen foran deg.
0: Det var Siri Narverud-Månen på festivalen til vår reporter Tørkil Torsvik. 19 over 8, du hører på nyhetsmålen i NRK, overskriften i dag. Det har vært kontakt mellom partene i flystreiken som rammer over 30 000 Norwegian-passasjerer i dag. Fagforeningen Parat sier flygerne er positive til å finne en løsning. Søkere til lærerjobber bør komme på audition eller ha prøvetime foran elevene før de blir ansatt, mener elevorganisasjonen. Herlig dialektbruk og en titel som lover mye, sier vår anmelder om kinopremierefilmen den uken Kvinner i for store herreskjorter, som vi snakker om senere i Kulturnytt. Jenteband og gubbete ballerok og popprinsesser, detta er noen av som en gjeng musikkjournalister og anmeldere vil til livs. Dette står å lese i en kronikk på nrk.no-yttering, som alle kan lese enda flere eksempler på. Trine Åndal, musikkjournalist i NRK, og Joachim Lund, kommentator i Aftenposten, velkommen. Takk. Hvorfor trenger vi en huskeliste for det 21. århundre for musikkjournalister, som dere er med å kalle det?
7: det vel fordi at det er en veldig skjev kjønnsfordeling i bransjen, og så er man kanskje uenig om hva årsakene til det er, men... Språket er nok hvertfall en årsak. Og så tänker vi da at vi som formidler musik i mediene har ett spesielt ansvar for ikke å bidra til de forskjellene. Trine, kan du komme med
0: grelle eksempler på de klisjene dere er lei av?
3: Ja, hvor mange elektropopprinsesser har vi i det landet her nå? Det, det er veldig lett å bruke kjønn av ord som prinsesse eller popkonge. Det er lett å omtal ett band som Haim som ett jenteband istället för ett pop eller rockband er
0: Men er det värre att kalla någon jenteband än gutteband boyband?
3: Men ett boyband är en väldigt avgränsad liten genre av 4-5 gutar satt samman för att för att mens jenteband brukas som seriös och god musik raktrund för de med jenter eller kvinnor och det är en stor skillnad.
0: Finns det inte tillsvarende uttrykk som brukes
7: på menn, gubber? Jo, menn har jo det. Tror jeg tror det er mange mannlige artister som synes det er ubehagelig at musikken deres blir båsatt som gubberokk og sånne ting. Så, så det med kjønne ord og, og videreformidle klisjeer på en måte i den må måte man omtaler musik det er som treffer begge kjønn for så vidt, men det treffer nok kvinnelige artister i større grad enn mannlige.
3: Det, det blir ofte lagt, oftere lagt vekt på hvis en trommis en kvinne, da er det sånn, oi, en kvinnelig trommis. En, du hører aldrig sånn, ja, den mannlige trommisen spilte veldig bra. Mm. Det hører du ikke.
0: Er vi verre i
7: Norge i andre land, dere som er brett orientert? Jeg vet at uh, på musikvetenskap på Blindern så er det en som heter Stan Hawkins, så han mener at... Uh, at norske musikkbransjene er forbløffende, preget av, av stereotypier og, og klisjeer, og som kanske handler om at, at det norske samfunnet er veldig homogent. Da. Er det noen sjanger
0: som utpeker sig i heftig klisjebruk i musikkjournalistikken?
3: Uh, nei, det har vært en del eksempler både fra jazz, men det som er mitt fagfelt, som er den pop-orienterte musikken, er det også overraskende mye, både klisjeer og kjønn og ordbruk. Så jeg vet ikke om det er noen sjangerer som er veldig... Veldig utsatt. Ja, det føles men... at
7: klassisk musik peker ut den andre veien, at der er det lite, lite fokus på kjønn, egentlig.
0: Samtidig så spiller jo musikkindustrien på, på kropp, utseende, og, og derfor også kjønn. Nettopp for exempel i, i klassisk musik så har jo plateomslag lettklede fjolinister, for eksempel. Så...
7: Det er kanskje det er en sjag jeg ikke kjenner.
3: <laughs> men det er jo også ofte sånn at... Altså, den kroniken eller plakaten vi har skrevet en rettes ikke kun til journalister og det er litt viktig for alle som omtaler musik i det offentlige ordskiftet har et ansvar Det er mye dårlig omtale på ja, festivalene sin beskrivelse av hvem som skal spille der i presseskriv Karin Park sin plate som kommer forrige uke da stod det at hun var en popprinsesse som var tilbake det sånn. Så det kommer ikke bare fra de kritiske journalistene sitt, sitt hold det gjennomsyrer hele, hele løpet
0: er det en fare for at det kan bli så politisk korrekt at i
7: stedet for å være kjønnet, så blir det kjønnsløst? Ja, det er egentlig et viktig, viktig poeng, eller har vært det for oss også da vi skrev den plakaten, at uh, det må ikke være sånn at man ikke skal si vilket kjønn en artist har eller uh, sånne ting, og det er ikke egentlig meningen heller å være noe som politi eller pekefingermyndighet. Men det er en del feller man kan gå in når man omtaler artister og musik. Og det er egentlig det vi har prøvd å lage, det er en sånn liten checklist som det kan være lurt å se på, for at det du formidler ikke skal se så veldig rart ut om noen år. Første
0: punkt uh, som det har er å ikke omtale artistenes privatliv. Samtidig så er det jo det ofte plateselskapene selger in uh, aviser og journalister er glad i når det ikke er snakk om bare musikken. Er det ikke bare å innse at dette er en industri hvor person og kunst henger sammen?
3: Jo, absolutt. Men man med, hvis man skal drive med seriøst musikomtale, så ja, man kan dra inn hvordan hendelser i privatlivet har påvirket musikken, men det er noe annet enn å fokus på privatlivet, sånn som man avtid kan se.
0: For det er der dere må ha
3: kaplå årene,
7: som kommentatorer. Tror du på en bedring? Disse ting er jo utvikling hele tiden, så Aftenposten i 1965 så skrev Aftenposten en konsertomtale der de omtalte bandene, jeg på om det var The Supremes, jeg er ikke helt sikker, men det omtalte som fire sjokoladebrune namnampiker, og det ville jo aldri skjedd i dag så de tingene er i endring hele tiden, så vi har prøvd å ta en sånn, fingeren 2015, hva er det som passerer nå, og hva kommer til å gjøre om noen år?
3: Ja, vi vil jo gjerne bare at det skal være en bevissthet rundt det her, at det ikke skal være noe militant hogd i stein.
7: Har dere aldri syndet selv? Jo. Oh, jo. <laughs>
0: Takk, Joachim Lundfrafenposten og Trine Andal her fra NRK. En ny norsk film har premiere på kino denne helgen, og det er en Trondheimsfilm som har mange kvaliteter, sier vår anmelder Einar Gullvåg Stålsen. Ikke minst titlen «Kvinner i for store herreskjorter».
8: Regi-deputanten Ungvild Sve Flikke har observert noe interessant. Dialekter gjør landet frodigere. Flere i filmindustrien har tatt det på i det siste, særlig de som dubber eventyrfilmer og andre animationer. De setter sammen mange dialekter og gjør et nummer av det. Jeg er det hit du tar kjæresten i
3: kjærest. <laughs> det? Nei, ikke alt
8: Så er det bygget for Jo, i tillegg, Ungvilds V-flikke har funnet den gode titelen «Kvinner i for store herreskjorter». Og enda bedre, de forventningene titelen skaper blir delvis innfritt.
3: Plutselig så står du her. Nei, nei,
8: nei, nei. du her. Jeg tror det er sånn jeg... ja. det er en film som vringer på feminismen og observerer kvinneroller med glimt. Den lukker frem noen tanker, men vi tänker ikke lenge på dem. Filmen er ikke skarp i kantene. Sve flikke observerer snilt og mildt, og kanskje litt flyktig. Det føles et barn her og der, men ikke akkurat slik at verden går fremover. Den galeste i kvinnefloraen er høygravid. Hun vil gjøre live teater av fødselen. Ja, det er jo bare en klisjé, da.
3: Tenkst har flytt til
8: ja, såret, filmen är fragment fra olika liv som har något felles. Konstnärambitioner eller ambitioner som har blivit vagare med erfaringarna. Det minst originale med filmen är att placera typen i en slags konstnärroller. Det allt förvånande i filmen at att konstnärer är upptagna konstnärer. Typen og hendelsene og situationer er kjedet sammen med små animationer av fugler og sommerfugler i enkel strek. En sommerfugl fiser. Det er søtt. Forfatteren av den filmatiserte romanen Gunnhild Øyehaug er en usynlig kommentator som binder ytterligere sammen. Det blir litt mye. Det
3: er den drømen... Vi bærer på at noe ved dunderlig
8: skal skje. Vi ser nå at Anne Kriksvoll er en for lite brukt skuespiller. Det er ikke Henriette Stenstrup. Nyheten i ensemble her er et godt valg. Inga Ipsdottel Lilleås. Hun er 25 år, snart 26, og omtrent på alder med sin rollefigur Sigrid, som er en unge med kunstnerisk higen. Vi er i Trondheim. Fotografen Marianne Bakke har godt blick for byliv og arkitektur. Den usikre Sigrid skal lese egne tekster fra studentersamfunnets samfundet Samfunnet er et godt sted å i en film. Opplesningen ska skje den dagen hun møter den kjente Nobelisten nordfra.
3: Nei, jeg har skrivet noen korte tekster og dikt, sånn ganske mangler jeg faktisk. Jeg har jo tenkt å sende det til forlag, da, men men det mangler liksom noen tekster som samler og skaper en heilighet til
8: det. Mm, du på den vanskelig røde tråden. Vi vet tidlig hva det kommer til å føre med sig. Det er lett å bli forelsket i menn man ser opp til.
0: Sa Einar Gullvåg Stålesen om kvinner i forstore herreskjorter, og han anmelder alle ukens premierefilmer i programmet Mørkets opplevelser, som du finner på radio, NRK.no, altså nettradion, eller på podcast, eller på P2 og P1 Plus i morgen tidlig, allerede klokken seks. I Kulturnyttet i dag har vi hørt at det er en hardkokt krim, men også et forsvarsskrift, sa anmelderen vår om politimann Eirik Jensens bok. Espen Hansen var teknisk ansvarlig, Andrea Kvamehagen, produsent, og Ugo Fermariello satt i studio.